0: Dit is Urban Nomads Network, een podcast over de nieuwe economie, duurzaamheid, innovatie, tech, retail, maar ook cultuur en onderwijs. Mijn naam is Flip Schultz, aan de knoppen zit Marijn Oosterijk. Welkom in de editie 36 van Urban Nomads Network, de podcast van Urban Nomads. En In deze editie hebben wij te gast... Eindelijk weer een vrouw zou ik bijna zeggen. Kelly Baptist. Welkom, Kelly.
1: Dankjewel, leuk om er te zijn.
0: Kelly, uh, jij bent social media expert. En uh, misschien kan je even vertellen hoe jij social media expert bent geworden.
1: Ja, dat kan ik zeker vertellen. Uh, ik heb uh, jarenlang op online redacties in de media gewerkt, bij Radio 538, bij RTL, Blendel. En eigenlijk begon het al snel te kriebelen om voor mezelf te gaan beginnen. Ik heb social media altijd heel erg interessant gevonden en zowel in mijn vrije tijd als op werkgebied veel meegewerkt. Ik vind het heel tof hoe je op zo'n platform jouw publiek kan vinden en wat je daar ook allemaal mee kan. En uh, ik merkte gewoon dat heel veel ondernemers, mkb'ers, grotere bedrijven nog niet heel goed die aansluiting wisten te vinden via social media. En daar wilde ik ze graag uh, bij helpen. Dus dat doe ik nu als social media expert. En ik deel heel veel van mijn kennis. Ik geef workshops, ik geef trainingen. Ik doe consultancy en ik uh, doe ook social media beheer. Dus uh, dan neem ik echt de kanalen uit handen.
0: Over dat beheer en de workshops uh, gaan we het aan het einde van deze podcast uh, nog even hebben. Want ik kan me zo voorstellen dat er luisteraars zijn, ondernemers, die denken van... nou, ik kan wel wat hulp gebruiken bij mijn uh, social media beheer. Uh, Maar als we even teruggaan naar die social media platforms... welke social media platforms zijn voor ondernemers echt van belang...
1: Um, dat is een beetje afhankelijk van wat jouw publiek precies is. Uh, daar wil je eigenlijk als eerst naar kijken wie je doelgroep is... en op welke platformen die actief zijn. De grootste social media platformen zijn op dit moment... Uh, Facebook, Instagram en uh, LinkedIn. Zeker als je B2B uh, werk doet, dan is LinkedIn heel erg interessant. En voor de rest heb je nog een aantal uh, platformen die upcoming zijn... zoals TikTok. Clubhouse is uh, de allernieuwste eigenlijk... Um, dat is misschien ook nog wel interessant om uh, naar te kijken als ondernemer zijnde.
0: Ja, ik sla we er nou eentje over. Want uh, ik ken Twitter? Al... Hm?
1: Twitter, bedoel je die misschien?
0: Uh, Twitter kunnen we ook nog noemen, maar ik zat eigenlijk te denken aan YouTube. Ik ken uh, een advocaat in mijn kenniskring die uh, regelmatig op YouTube een video plaatst.
1: Ja, ik vind YouTube lastig te definiëren als social media. Omdat het in mijn ogen een platform is waar je uh, een videomateriaal op kan plaatsen. Mm. En het is lastiger om daarmee echt te, het contact aan te gaan met je publiek. Het is best wel veel zenden en weinig terugkrijgen eigenlijk. Dus om daar echt sociaal te zijn vind ik uh, uh, lastiger. Maar het kan zeker voor bepaalde mensen heel interessant zijn.
0: Als we even teruggaan naar de drie grootste die je net noemde, Facebook, Instagram, LinkedIn.
1: LinkedIn, ja.
0: Van Facebook wordt wel gezegd dat is uh, meer iets voor B2C, business to consumer bedrijfjes. LinkedIn is echt voor business to business. Ja.
1: Ja, eigenlijk wel. Over het algemeen betekent niet dat als jij B2B gericht bent, dat je dan sowieso niet op Facebook actief kan zijn. Um, je kan natuurlijk ook uh, heel veel klanten halen alsnog uit die platformen. Maar je ziet over het algemeen wel dat uh, voornamelijk op uh, nou, Facebook en Instagram dat dat B2C platformen zijn en dat LinkedIn B2B is. Ja.
0: Als we denken van ja oké, okay, uh, sociaal zijn hè, op uh, sociale media platforms, zoals je daarnet al zei. Contact onderhouden, hoe doe je dat dan eigenlijk? Wat, wat is volgens jou de beste manier om dat contact te leggen met potentiële klanten? Want ja. dat zijn het toch.
1: Ja, ja. Ja, dat, um, ja, dat is een flauw antwoord, maar dat is weer afhankelijk van wat jouw bedrijf doet. En uh, het belangrijkste is eigenlijk dat jij het verhaal van je bedrijf um, ook kan ...vastleggen op social media... ...op zo'n manier waardoor de doelgroep denkt... ...wauw, dat is echt heel vet... En um, wat een platform dan sociaal maakt... is op het moment dat je dan ook die reacties terugkrijgt van mensen... daar hoop je natuurlijk op, die nodi- daar nodig je ze tot uit als het goed is... dat je daar dan ook echt wat mee doet. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat ook wel eens bedrijven... Uh, in Instagram stories vragen van... nou ja, we, we hebben de keuze, we gaan een nieuw product lanceren... we zitten te twijfelen tussen deze vormgeving en die vormgeving. En dat je dan gevraagd aan het publiek wat zij leuker vinden... Dat zijn hele toffe manieren waarop je je publiek eigenlijk kan betrekken bij het werk dat je doet. En dat, nu noem ik zo'n soort bedrijf, maar dat is natuurlijk ook als ondernemer zijn van... nou, ik ga een nieuwe dienst lanceren. Wat uh, vinden jullie hiervan?
0: Heb je zelf een voorbeeld van een bedrijf uh, waar je onlangs uh, voor gewerkt hebt... en waarvan je zegt van, nou, die bouwen op een leuke manier een relatie op met uh, hun volgers, hun klanten...
1: Nou ja, ik ik probeer de mensen die bij mij komen, die zijn daar eigenlijk heel erg naar op zoek en die vinden dat ook heel lastig. Maar daar help ik ze dan mee door een social media plan te schrijven waarin ik dan ideeën aandraag om dat uh, alsnog te doen. Dus ik heb bijvoorbeeld pas een klus gedaan voor een hoveniersbedrijf. En zij leggen prachtige tuinen aan, maar zij staan eigenlijk vooral in hun werk... ...bekend als vooral uh, een bedrijf waar heel leuk is om mee samen te werken. Het zijn gewoon mensen die je kan vertrouwen, het zijn werklui... ...die leuk zijn om in je tuin te hebben... ...en dat kwam helemaal niet naar voren uh, op hun social media. Dus toen heb ik ook aangeraden om daar bijvoorbeeld een dag in het leven van... ...dat hoveniersbedrijf te maken. Dat je eigenlijk vanaf het begin dat ze hun spullen in de bus aan het zetten zijn... totdat ze daar zo in de tuin aan het werk zijn. Misschien een bakje koffie drinken met de klant bij wie ze aan het werk zijn. Dat je echt eigenlijk het idee krijgt hoe het is om die mensen in je tuin te hebben. En dat zijn wel leuke manieren waarop je ook je publiek erbij kan betrekken. Want je kan natuurlijk, stel, je giet dat... laten we het nu dan weer toevallig over Instagram Stories hebben... je giet dat weer op in Stories... dan zou je ook tussendoor bij elke Story weer kunnen vragen van... we zijn vandaag de hele dag op pad, wat willen jullie eigenlijk weten van ons? En dan kan je die vragen weer verwerken in de content die je maakt.
0: Het is goed dat je het aansnijdt, Stories... De meeste mensen posten op stories. Nou, wat zullen het zijn? Foto's of kleine video's. Hoe pak je dat het beste aan? Een foto plaatsen, een video plaatsen.
1: Gewoon uh, op het plusje drukken en uploaden. Zo makkelijk is het in principe als we het puur functioneel ernaar kijken. Ja, je hebt eigenlijk heel veel verschillende manieren die je kan toepassen afhankelijk van de platforms. Op Facebook kan je natuurlijk ook bijvoorbeeld live gaan. Op Instagram kan dat ook. Op LinkedIn kan je ook documenten posten als het interessant is. En met links werken. Op Instagram kan je weer niet met links werken. Um, en inderdaad, op Instagram heb je ook stories. Dus dat zijn weer video's die maar 24 uur blijven bestaan. Je hebt ook weer een nieuwe functie op Instagram, dat heet reels. Dat zijn dan weer extra korte video's van 15 seconden. En die krijgen enorm veel bereik omdat Instagram die functie nu probeert te promoten op het platform. Dus er zijn een heleboel verschillende creatieve mogelijkheden eigenlijk om je verhaal te vertellen in uh, allerlei verschillende contentvormen.
0: Die reels zijn in navolging van. TikTok. TikTok. Ja. TikTok. Het woord TikTok is gevallen. Moet je daar ook als ondernemer je mee bezighouden met TikTok?
1: Nou ja, het is altijd uh, op het moment dat er een nieuw platform in opkomst komt... dan is dat gelijk de vraag die op tafel wordt uh, gegooid. En uh, de stap die je dan nog eventjes ertussen moet nemen is... zit mijn publiek op TikTok? Richt jij je op jongeren tussen de 15 en 25 jaar bijvoorbeeld? Misschien zelfs nog jonger. Dan uh, is TikTok heel erg interessant en dan zou ik zeker ja zeggen. Op het moment dat dat niet zo is, dan ga je heel veel tijd en energie verspillen aan het begrijpen van een platform. Ook de taal van het platform. Jongeren zijn heel kritisch daar. Dus op het moment dat jij content voor TikTok gaat creëren en jongeren denken wat is dit, Dan, dan scoor je eigenlijk eerder minpunten dan pluspunten.
0: Om nog even terug te komen op de manier waarop je je bedrijf presenteert... met foto's, video's. Zijn er nog technische vereisten waarvan jij zegt... van, nou, daar moet moet je toch wel eventjes op letten?
1: Ja, wat je nog steeds vaak ziet gebeuren... en ik snap waar dat vandaan komt... is dat mensen horizontaal beeld posten. En daarmee bedoel ik, ja, liggend beeld, zeg maar. En 80% van de gebruikers van social media doen dat via mobiel... En op het moment dat jij een uh, liggende foto post... dan pak jij, laten we zeggen... ...een vierde van het scherm van iemand die aan het scrollen is. Op het moment dat jij een foto uh, post die uh, verticaal is uitgeleid... ...of dat nou vierkant kan natuurlijk ook, maar het liefst uh, nog iets langer dan dat... ...dan pak jij meer dan de helft van iemands scherm. En de kans dat iemand dan blijft hangen bij jouw content is veel groter. Dus je speelt dan eigenlijk heel slim in op het algoritme... ...door alleen maar je foto een beetje bij te snijden... Dus uh, op het moment dat jij succesvol op social media wil worden, dan wil je eigenlijk wel overstappen van horizontaal naar verticaal of vierkant.
0: Stel je hebt een Instagram account en je hebt een Facebook of een een LinkedIn account.
1: Hoe makkelijk is het
0: dan om klanten aan je te binden?
1: Uh, Dat ligt eraan in hoeverre jij ook echt die connectie kan en durft te maken met jouw klanten op het moment dat jij alleen maar jezelf aan het verkopen bent... dan kom je gewoon niet authentiek over. En dat is opnieuw weer een buzzword, authenticiteit. Dat is gewoon heel erg uh, belangrijk dat jij uh, de boodschap beter vertelt vertellen... en dat je ook laat zien dat je oprecht geïnteresseerd bent in de mening van anderen. Dat je daarnaar vraagt van, jongens, wat vinden jullie hiervan? Als je iets aan het doen bent, dat je daarover uh, deelt. Dat je als bedrijf zijnde uh, op zoek bent naar... Mensen die jouw content delen of die iets over te zeggen hebben... Op het moment dat je die connectie echt kan maken en dat je interesse toont, dan ga je eigenlijk eerst naar volger. Uiteindelijk zullen ze hopelijk fan van je worden en op het moment dat je die stappen bent doorlopen, dan wordt het hopelijk ook een klant van je. Maar je moet niet vergeten dat je dus eerst die eerste twee stappen uh, moet zetten. En daarnaast, op het moment dat je klant uit Social Media wil halen, dan is het ook heel erg belangrijk dat je het verhaal goed weet te vertellen waar die klant mee deelt en hoe hoe jij dat voor ze kan oplossen. Dus... Goed is, heb je dat voor je bedrijf al uh, uitgestippeld van nou dit is een probleem dat mijn klant heeft en dit is hoe ik het kan oplossen. En op het moment dat jij laat zien dat je dat al voor andere klanten doet en je laat zien nou op mijn website kan je allerlei manieren vinden waarop je me kan benaderen. Op het moment dat je dat allemaal heel helder uh, weet aan te geven op social media dan zul je ook daadwerkelijk zien dat er uh, klanten uit gaan komen.
0: Nou zeggen sommige mensen wel eens van ja je moet iedereen terugvolgen die jou volgt. Wat vind jij?
1: Nou, daar hou ik zelf niet zo van. Zijn, dat is een goede strategie hoor. En ik weet dat heel veel mensen dat ook toepassen: dat ze expres ook accounts gaan volgen die eventueel die hunzelf nog niet volgen, maar dat ze die gaan volgen. En op het moment dat ze teruggevolgd worden, dat ze weer ontvolgen. Alleen dan bouw je eigenlijk alleen maar aan uh, aantallen, aan kwantiteit en niet aan wow. kwaliteit. En je kan 300.000 volgers hebben, maar als maar 30 mensen wat doen met jouw post... dan gaat die ook heel weinig bereik krijgen. Dus dan kan je wel leuk dat aantal op je profiel hebben staan. Maar je gaat er niks uit halen en dus ook geen klanten... wat waarschijnlijk wel je doel is met social media. Dus ja, je kan het doen als je echt zoveel waarde hecht aan dat aantal... maar ik adviseer dat als social media expert nooit.
0: Je noemde al authenticiteit... Wat komen er nog meer bij kijken? Je hebt er een post op LinkedIn over gezet. Maar we zullen mensen niet vragen om daar meteen naar te kijken, maar we kunnen het wel aanraden. Uh, Maar je noemt nog vier punten die voor mensen die een social media account met een bedrijfje hebben belangrijk zijn. Waaronder professionaliteit. Wat moeten we daaronder voor staan? Uh. Nou ja,
1: heel simpel dat uh, dat je niet de koffiedame af en toe een persoonlijke post van de hond uh, laat plaatsen (laughs) op dat level. Maar ook gewoon dat je erop let dat alles wat online komt even gecheckt is door iemand. Dat er geen rare spelfouten in zitten, dat er niet gevoelige informatie in beeld staat, dat uh, de post scherp is. Dat uh, de tekst over jouw bedrijf die je daar hebt staan klopt. Dat soort dingen. Want um, je, eigenlijk moet je social media echt zien als jouw uithangbord, als je etalage. En op het moment dat je door een winkelstraat loopt en je ziet een spelfout op de ruit staan... dan denk je ook, nou, nah, dit kan echt niet.
0: Ja, dan, dan, dan heb je grote kansen dat het via social media... Dat, <laughs> ook, nog. <laughs> dat
1: ook nog, Dat ook ja.
0: Hebben jullie deze gezien? Natuurlijk. Ja. <laughs> maar je raadt mensen ook autoriteit aan. Hè? En dat is wel een interessante natuurlijk, want een autoriteit... Je bent bijvoorbeeld interieurarchitect. Hoe verkrijg je autoriteit?
1: Ja, ik heb ook een uh, interieurarchitect in mijn klantenbestand zitten. En um, ja, waar mensen dan vooral op aangaan natuurlijk, is de mooie interieurs die jij ontwikkelt. Um, dan moet je dat wel kunnen laten zien. En dat kan je natuurlijk op een heleboel leuke verschillende manieren doen. Je kan uh, laten zien wat voor ontwerptekeningen je maakt. Dat je een foto dat je met de klant aan tafel zit. Maar ook uh, before-after foto's. Uh, een uh, toffe uh, video. Een soort timelapse kan je ervan maken. Um, zijn eigenlijk heel veel leuke contentvormen om dat uh, te laten zien. En op het moment dat je dat doet, dan ga je dus ook die autoriteit uitstralen. Wat heel veel mensen bijvoorbeeld ongemakkelijk vinden om te doen, maar waarmee je wel heel goed kan bouwen aan je autoriteit online, is om reviews te delen van je werk. Dus op het moment dat je, nou laten we het dan hebben over die interieurarchitect, als jij iets hebt afgeleverd waar die klant ontzettend blij mee is, dat je dan uh, ten eerste vraagt om die review en dat je het mag delen op social media en uh, een leuke foto met die klant plaatst met die tekst erbij of dat je uh, dat in beeld maakt, een opgemaakte afbeelding. Maar social media biedt daar eigenlijk heel veel leuke kansen voor... om ten eerste te dienen als een soort portfolio... en aan de andere kant te laten zien wat voor kennis je hebt.
0: Hashtags spelen een belangrijke rol bij social media.
1: Ja, ja, op de meeste platformen wel inderdaad. Dat zorgt voor een hele snelle verspreiding.
0: Er zijn mensen... uh, Ik ken mensen die volgen zelfs bepaalde hashtags. Ja. Heeft het zin om als klein bedrijf, elke keer, om maar even te blijven bij de hovenier. Om elke keer de hashtag onder een poster te plaatsen, tuin. Tuinadvies, hovenier. En daar kan je nog allerlei varianten op bedenken. Of als je interieurarchitect bent, interieur, eh, interieurarchitect, ja. Elke keer doen? Bij elke post?
1: Ja, niet voor alle platformen. Op Instagram is het een uh, hele handige manier om meer bereik op je post te krijgen. Want de mensen die jij volgt, dat zijn eigenlijk de enige mensen waarvan jij post ziet. Maar je hebt natuurlijk de discoverpagina. En op die discoverpagina, daar kom jij uh, op als jij de juiste hashtags gebruikt. Dus dat is zeker wel interessant. En daar kan je er ook echt wel veel uh, gebruiken. Er wordt ongeveer 30 per post aangeraden. Dat kan natuurlijk ook minder zijn. Maar om maar aan te geven, zover kan je gaan.
0: 30 per post.
1: 30, ja. ja. En eigenlijk wil je dan ook weer bij elke post... een verschillende combinatie van woorden gebruiken. Er zijn onderzoeken naar gedaan en dat blijkt het beste te werken. Op Facebook heeft het niet zoveel zin om hashtags te gebruiken, want dat is niet de manier waarop berichten daar verspreid worden. Op het moment dat jij daar zo door je feed aan het scrollen bent, dan zie je voornamelijk posts van mensen die in jouw netwerk zitten, die de interactie uh, aan zijn gegaan met die post En niet op basis van hashtags. Op LinkedIn uh, wordt wel weer met hashtags gewerkt, maar dan ongeveer maximaal drie. Dit komt allemaal uit onderzoeken die uh, daarnaar zijn gedaan.
0: Eigenlijk hebben we het dan over de algoritmes hè, van ja. uh, de verschillende platforms, ja. uh, waar ontzettend veel over te doen is. Is het lastig om uh, bij te houden hoe zeg maar, de hazen rennen hmm. binnen zo'n social media platform?
1: <laughs> ja, dat is heel lastig, want een algoritme kan elk moment veranderen en daar. Er zitten een pa- aantal slimme mensen in Silicon Valley aan knopjes te draaien. En je hebt geen idee aan welke knopjes op welk moment draaien. Dus je zal nooit volledig vat krijgen op een algoritme. Maar er zijn wel bepaalde dingen die altijd gelden waar je rekening mee kan houden. Um ja, een algoritme draait dus vooral om, uh, je hebt een x-aantal posts dat op hetzelfde moment geplaatst wordt. En het platform moet dan uitvogelen welke post jij als gebruiker bovenaan te zien krijgt. En um, als jij bijvoorbeeld heel veel uh, al met een bepaald ander account ja, posts hebt geliked of op gereageerd hebt. Dan denkt dat de platform, oh die mensen zijn vrienden of misschien wel familie. En dan ga ik dus die post aan die persoon afleveren. Dus op het moment dat jij al veel interactie met een account hebt gehad, dan werkt dat in je je voordeel. Maar ook als jij stel ik zou altijd uh, video's kijken op social media en als ik een video zie dan blijf ik daarbij hangen want zelfs dat is al interactie. Als je een paar seconden mijn post blijft hangen of ik like ze altijd, dan krijg ik eigenlijk alleen maar video's te zien op een gegeven moment. Ja, ja, ja precies. Dus dat, uh, dat zijn wel dingen waar het algoritme in ieder geval rekening mee houdt.
0: We kunnen met jou Zeker nog een paar uur doorgaan over uh, social media. Probleemloos.
1: Uh, (laughs) Zeker.
0: (laughs) Maar als mensen wat meer informatie willen over jou. Je doet kanaalbeheer voor bedrijven. -hmm. Wat moeten we daaronder verstaan?
1: Ja, ik heb verschillende social media beheerpakketten. uh, Gebaseerd op het aantal posts per week waar iemand uh, behoefte aan heeft. En de tarieven daarvan uh, vind je op mijn website kellybattis.nl. Um, ik bied ook uh, consultancy aan, of dat nou coaching calls zijn op het gebied van social media, of dat je mij jouw uh, social media-strategie laat uitdenken in de vorm van een plan en een contentkalender. Um, en ik bied ook uh, workshops aan en trainingen voor bedrijven. Er staan een aantal voorbeelden op mijn website, uh, maar ik maak ze ook op maat op basis van de vraag van, uh, van de klant of het bedrijf. Dus dat.
0: En als ze met jou in contact willen komen, dan kan dat via? Uh,
1: mijn website dus www.kellybaptist.nl uh, Je kan me een mailtje sturen op info Ik ben ook op LinkedIn te vinden. En je kan me volgen op Instagram at Baptist laagstreepje.
0: Kelly hartelijk dank als gast in deze editie van Bourbon Nomads Network.